0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. La intención siempre será traer alguna información, algún pensamiento que sea útil para reflexión en su vida. El día de hoy estaremos teniendo una escritura inicial, la cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo número 9, en su versículo número 9. Dice de esta manera, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Este tipo de pasajes no, no dejan de ser para mí siempre bastante interesantes, complicados también de entender pues el entorno, la manera como esto eh, sucedió. Entendiendo que, bueno, Mateo es un hombre que es un oficial de gobierno, me refiero a un burócrata, alguien que trabaja para un sistema, es un hombre de casa, es un hombre que su vida la está desarrollando en X forma, en X manera, y, y bueno, este la aparición en ese escenario de Jesús es obviamente relevante eh, y, si, y se hace todavía más relevante en función a que sin mucho preámbulo eh, Jesús identifica ve a Mateo y al pasar cerca de él dice vio un hombre llamado Mateo el cual estaba en sus labores en sus responsabilidades y bueno eh, yo creo que delante de gente también dice estaba en el banco de los tributos un hombre que tenía, insisto, una responsabilidad. Y Jesús pasa por ahí, y simple y sencillamente, eh, insisto, sin conocer totalmente el entorno, sin conocer específicamente los tiempos, pero bueno, en la manera como se relata, pareciera como que es algo pues muy, muy directo, una, una situación que se presenta eh, en un ambiente muy especial, y lo que ahí sucede es sumamente relevante porque pareciera, insisto, que de la nada salen unas palabras de Jesús a un hombre y le dice simple y sencillamente, sígueme. Bueno, la invitación es eh, digna de ser considerada por este hombre que no era una persona cualquiera, era una persona que tenía una preparación, insisto, una vida, pero esta, esta voz de Jesús, esta eh, orden, esta invitación, eh, quiero quizás verla o que ustedes y yo podamos ver esta invitación en diferentes formas. Yo lo veo también como una grande oportunidad que se le abre a Mateo. Y, y bueno, sin mucha explicación, al oír, sígueme, dice la palabra que este hombre... Se levantó y le siguió. Mateo, eh, se le presenta una oportunidad, insisto, sumamente especial. Yo quisiera que en algún momento nos imagináramos las diferentes características que pudiera tener esta invitación. Pudiera ser una invitación simplemente a un, a un cambio de vida. La invitación pudiera tener varios matices, una invitación a seguir a alguien que en ese momento todavía no era muy conocido. En esos tiempos, en, esos, en, en, en ese entorno, no habían sucedido muchos milagros. Quizás Jesús no era muy famoso. O quizás Mateo en alguna ocasión había tenido la oportunidad de verle. Pero la manera como Jesús siempre se habla de que la, la forma de vestir de él era sencilla. Pero... Bueno no dejaba de ser mínimo en el entorno de su sociedad un maestro quizás un rabino lo identificaban con un como un rabino lo identificaban como un líder como una persona quizás de, de cierta de cierta escuela de moral muchas cosas pudieran haber estado pero eh, independientemente de cualquier cosa que pudiera haber, en el entorno o, o la manera como Jesús se acercó a él, como, insisto, Jesús eh, era conocido en esos días, eh, hay una invitación sumamente relevante a un hombre en esta ocasión llamado Mateo. Y, y bueno, sin mucha explicación, un sígueme produce que este hombre deje todo lo que está haciendo, deje su responsabilidad y levantándose, empieza a seguir a Jesús. Yo creo que, que aquí hay una, me gustaría, porque así lo creo. Jesús era una persona, un hombre lleno de virtudes. Una, eh, su rostro reflejaba sabiduría, su andar, su, su vida en todos los sentidos. Era pues un ejemplo, una, un modelo que, que bueno, cualquiera que estuviera eh, pues expuesto a él, forzosamente tendría que haber tenido una respuesta. Pero a mí me gusta aquí pensar en que Jesús estaba haciéndole una invitación sumamente importante en el sentido de que Mateo estaba ahora con la posibilidad de ir a la escuela, y permítame usar este término, a la escuela donde él podía aprender lo mejor acerca, acerca de la vida. Muchas cosas, insisto, había en la persona de Jesús, pero no debemos desligarlo de que en Jesús estaba la vida. Él era la luz de los hombres. Y Mateo ahora tenía la oportunidad de entrar en un proceso de entrenamiento al lado del maestro el mejor maestro del mundo. Era una invitación que, que no sé con qué compararla, pero bueno, si usted ha tenido la oportunidad de estudiar, si usted ha tenido la oportunidad de prepararse en alguna en alguna área en su vida, o simplemente no ha tenido la oportunidad, si eres un joven, si eres una señorita que estás en un proceso de formación, y era como si a tu casa, a, a tu correo, eh, llegara una invitación de, de un, una universidad sumamente reconocida en el mundo diciéndote oye aquí está una beca, aquí está una oportunidad para que tú pues puedas desarrollarte y te invitamos a aprender. te invitamos a que nos permitas aportar información para que tú aprendas y llegues a hacer algo en la vida eh, significativo si la universidad es de renombre si el colegio es de renombre, obviamente. El, el, el que tú llegaras a, a ser parte del estudiantado, el que tú llegaras a ser parte de la, de la academia en ese lugar, eh, pues bueno, definitivamente al concluir tus estudios tendrías pues un, un título, tendrías una, un reconocimiento, ¿verdad? De, de la gente, oye, ¿cómo fuiste a esa universidad? Oye, ¿cómo que te gradaste en ese colegio? Oye, ¿cómo que obtuviste este título, ¿verdad? ¿Cómo, Empezarían muchas cosas que, que te darían prestigio, que te darían sobre todo conocimiento de algunas áreas, de, alguna, de algún aspecto de la de la vida, eh, o vamos a ir de la vida profesional. Yo creo que en este caso, y vuelvo a, a la invitación hacia Mateo, a Mateo le estaba hablando la persona más sabia de todos los tiempos. A Mateo le estaba hablando un hombre lleno de sabiduría, y de conocimiento. Según lo que me dice la palabra por ahí, en algún pasaje, creo que es colosense, ¿no? Que en Jesús están escondidos todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento. Jesús es Dios mismo, Jesús es Dios encarnado, y el cielo siempre ha tenido el interés en enseñarnos acerca de la vida, no de una religión, sino acerca de la vida. En el Génesis podemos encontrar cómo Dios invirtió mucho tiempo en preparar a ese hombre y a esa mujer para que ellos pudieran alcanzar la plenitud de la vida y no solamente alcanzar la plenitud de la vida, estuvieran preparados, enteramente preparados, para cumplir una obra al lado, al lado de su Creador. La información que se les proporcionó a ellos era relevante. Ellos eran como Dios, ellos tenían la sabiduría, tenían el conocimiento porque fueron hechos a imagen de Dios y ahora iban a ser instrumentos para extender el propósito de Dios para la misma humanidad en la tierra. Y bueno, eh, eh, Dios tenía que prepararlos. Es esa oportunidad de, de estar aprendiendo, aprendiendo de Dios. El hombre y la mujer no aprovecharon toda esa forma, ese tiempo, cuando Dios vierte sobre ellos todo un conocimiento eh, en todos los aspectos para alcanzar una vida plena. Y pues bueno, usted y yo sabemos que, que el hombre desobedece eh, una orden directa de Dios y es eh, clave que usted y yo entendamos que, que Dios no actúa en una manera pues una reacción, sino que realmente Dios estuvo preparando, enseñando al hombre, enseñando a la mujer, cuáles eran los principios, cómo, cómo la vida funcionaba correctamente, cómo era una relación adecuada entre seres humanos, lo que podía suceder cuando estuvieran ellos expandiendo y teniendo poder, o sea, eh, en el aspecto de que ellos señorarían sobre la creación las cosas Dios estuvo ¿cómo, cómo, cómo eran las cosas agradables, gratas para Dios y que el hombre supiera que era grato y que era desagradable y bueno también algo, un, una sola ley en ese tiempo que era pues eh, el, el que no comieran de cierto árbol el hombre entendemos que desobedece en ese momento, en ese tiempo eh, sucede que al desobedecer el hombre se rompe una relación de, de vida y una relación vital, una relación que era vital para el hombre, que era la relación con Dios, donde está la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento, la ciencia. Todo, todo lo que el hombre necesita para una plena vida o para una vida plena. Y la verdad es que eh, el hombre pierde todo aquello. El hombre empieza a hacer las cosas a su manera, no bajo el consejo de Dios, no bajo la dirección de Dios, no con la intención de agradar a Dios, sino que empieza a vivir una vida paralela a la que Dios tenía para él. Y pues bueno, con las consecuencias en las decisiones propias del hombre, en el ejercicio de un libre albedrío, que bueno, es una vida, eso, eso, es el ejercicio de la voluntad del hombre en contra de la voluntad de Dios o los designios de Dios. Pasa el tiempo y encontramos una humanidad con las consecuencias de las decisiones de vivir alejado de Dios. Y aparece Jesús. Una vez más, vemos la acción del cielo a favor del de hombre, de ese hombre que el Señor ha amado, de esa humanidad por la cual el Señor siempre ha estado al tanto de ella y de tal manera amó Dios a ese mundo que envió a su Hijo Unigénito para que ahora, las personas tengan la oportunidad de, al creer en Él, de alcanzar la vida eterna desde el día de hoy. Y Jesús inicia su ministerio. Jesús es el Verbo encarnado. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo, la acción de Dios, la palabra de Dios, eh, es, es Dios mismo. Ese Verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el, el apóstol, lleno de gracia y lleno de verdad. Bueno, ese hombre, ese hombre Dios, es el que ahora pasa cerca de Mateo y ese hombre lleno de gracia, lleno de verdad, ese hombre sabio, ese hombre santo, ese hombre que es el, el hombre perfecto, el, el varón perfecto, pasa y le da una sola palabra a un hombre que está ocupado, a un hombre que lleva una vida. Era un hombre que tenía una responsabilidad Una irresponsabilidad importante Lo que me habla de que quizás era un hombre de cierta edad Con cierta madurez y, E insisto, con responsabilidades ante diferentes áreas de, eh, alrededor de él pero, pero cuando llega Jesús Escucha una voz que sacude toda su estructura Que sacude todo su ser la vida de Mateo no podría haber sido jamás igual después de haber escuchado aquel «sígueme». La vida de este hombre fue sacudida. Sus pensamientos pareciera que se evaporaron. Quizás alguien que pudiera haber estado en derredor de Mateo le puede haber dicho «Oye, este, no pensaste tu decisión. Oye, este, qué manera de reaccionar». ¿Qué te pasó? O sea, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Mateo, sin dudar, al escuchar sígueme, se levanta y deja todo y empieza a seguir a Jesús. Jesús es un maestro de vida. Y aquí yo quisiera de inmediato dejarte un pensamiento. No hay, no hay una escuela, una escuela que te enseñe vida el único que te puede enseñar vida es aquel en el que estaba y está la vida. Y Mateo tenía ahora la oportunidad de aprender del maestro de vida, del maestro de justicia, de Dios mismo. Era una oportunidad inmejorable. Algunos eh, quisieran decir, bueno, pues... A lo mejor Mateo era un gran pecador, era un hombre eh, pues que tenía muchos problemas, era un hombre que estaba fracasado. Bueno, tantas cosas que pudieran estar alrededor de algo eh, que pudiera ser cierto en la vida de, de Mateo. Pero a mí me gusta pensar que Mateo, como otros, como otros por ahí que también recibieron un, un llamado, un llamado similar, y me refiero a un Felipe. Cuando el Señor ve a Felipe, le dice la misma frase, sígueme. Viene a mi mente cuando el Señor llama a Natanael. A él no, no, no dice sígueme, ¿verdad? Pero cuando lo ve, y dice He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Estos hombres definitivamente no eran perfectos. Definitivamente eran hombres pecadores, hombres con errores, hombres ajenos hombres que estaban llevando en su vida la consecuencia, la consecuencia pues de vivir una vida alejada de Dios, la consecuencia de estar viviendo alrededor de una vida de religión, eh, una vida religiosa que era la vida de los judíos, una vida que, que para ese tiempo tendríamos que entender que habían pasado eh, pues cuatrocientos años de... de de, de oscurantismo cuando la palabra de Dios escaseaba cuando no hubo un gran mensaje constante de la palabra de Dios, la humanidad los hombres de esos tiempos hombres y mujeres, habían vivido una vida que no era la plenitud de la vida y estaban también en mucho, es más simple y sencillamente en el tiempo de, de que estamos hablando el pueblo de Israel era un pueblo que estaba esclavizado, era un pueblo que estaba eh, bajo el yugo romano por lo que, bueno, las cosas no eran, no eran sencillas para ellos. Pero cuando Jesús aparece, cuando Jesús, Dios mismo en la tierra, aparece en la vida de Mateo, se abre la grande oportunidad para su vida. La grande oportunidad de aprender a vivir, aún en tiempos de esclavitud, o aún en tiempos cuando un imperio dominaba sobre una nación, la nación de Israel. Pero Mateo tiene una grande oportunidad, la grande oportunidad de aprender, de aprender al lado, al lado de el maestro, el maestro de justicia, Dios mismo enseñando. Sus palabras son espíritu y son vida. Permítame ir concluyendo. La semana anterior en el envío el pasado, Hablamos de ese momento donde Dios, en una forma muy palpable, se acerca a la vida de aquel que desde niño fue entrenado, capacitado, que estaba aprendiendo las labores de un sacerdote. En tales labores del sacerdocio, Samuel fue entrenado desde niño, practicaba el oficio sacerdotal. Y aquel, aquel niño llegó a ser un joven. Y la vida de aquel joven, un joven que se iba desarrollando y que era acepto delante de Dios y que también tenía buen testimonio delante de los hombres, pues bueno, una noche especial. Una noche especial. Su vida fue transformada. Dios mismo se acercó a aquel lugar donde este joven este joven descansaba. Dios, el cielo en la tierra. La historia me dice que esta era una cuarta ocasión cuando ese gran Dios se para al lado del lecho donde está Samuel. Como las otras veces anteriores, la voz, la voz del Dios Todopoderoso retumbó en los oídos. Y en el espíritu de Samuel, cuando escucha en la boca de Dios un llamado, escucha su nombre diciendo, Samuel, Samuel. Años de lo mismo pueden cambiar en cualquier momento. Esa noche, la vida de Samuel fue llevada a otra dimensión por un llamado literal, de un Dios todopoderoso hablando al corazón a la vida, al espíritu de un hombre a un joven a un joven llamado Samuel y en ese momento la vida de Samuel responde ante ese ese llamado eme aquí eme aquí. Heme aquí habla porque tu siervo porque tu siervo oye el pueblo de Israel el pueblo de Israel y aquí hago referencia un poco al pueblo de Israel porque le mencionaba que años de lo mismo pueden cambiar en cualquier momento años de esclavitud pueden cambiar en cualquier instante Dios también en una manera muy directa habla con la potestad más importante con el imperio más importante el representante de la nación más importante de ese tiempo y le dice deja ir a mi pueblo para que me sirva y bueno cambiaron años de esclavitud y fueron llamados para ser entrenados, para poder servir. Así lo dijo el Señor. Deja ir a mi pueblo, se lo dijo al gran faraón, para que mi pueblo me sirva. Samuel está siendo llamado para servir al Señor en el oficio sacerdotal. Y llegó a ser un profeta, llegó a ser un juez, un juez sobre Israel. Bueno, volvemos a trasladarnos al tiempo al tiempo de Mateo, que era el tiempo de Felipe, que era el tiempo de Natanael, que era el tiempo de Pedro, que fue el tiempo también de aquel joven que se llama o se le conoce como el joven rico cuando escuchan un sígueme, sígueme. Esa es la grande oportunidad. Déjeme decirlo de esta forma. Jesús vino a edificar su iglesia. Él dice... Y nos dice, esta, esta es una porción que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en su capítulo número uno. Dice, y por la obra de Jesús, estoy ampliando, dice, con su sangre, él nos hizo un reino de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. También los, esto lo declara el apóstol Pedro en sus cartas. Un reino, un real sacerdocio, una nación santa. Dios adquiere un pueblo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un llamado especial. Un llamado especial. ¿Para que ese llamado se cumpla en plenitud? Primero, hay un llamado que es sumamente importante para ti y para mí antes de que pensemos en llegar a ser reyes o sacerdotes o, o la vida plena que en un momento aún Él nos ofrece déjame decirte hay, una, hay un llamado para ti y para mí que es el más precioso que es el que nosotros seamos llamados los hijos de Dios el Señor engendra en nosotros un espíritu de hijos para tener comunión con el Padre ahora y ese llamado de Dios para servirle nos habla precisamente de esto que estoy comentándole. Por la obra de Jesús, primero llegamos a ser hijos de Dios, pero después debemos de servirle en las diferentes áreas, en las diferentes funciones que él tiene en la iglesia, en el cuerpo, como reyes, como sacerdotes. Hablando de, del propósito de la obra de Jesús, Déjeme hacer referencia a aquel día, a aquel momento, cuando los padres de Juan el Bautista, eh, el sacerdote Zacarías y Elizabeth están presentando al niño y van a ponerle el nombre. Una vez que los labios de Zacarías son abiertos, cuando confirma que se debe de llamar Juan, eh, él declara, hace una, una palabra profética, preciosísima, que precisamente describe el propósito total. Para mí me gusta mucho ese esto bajo esta línea que le estoy compartiendo, de lo que es el propósito de Dios para su iglesia, para su pueblo, para ti, para mí, para aquellos que somos parte o queremos ser parte de una vida diferente. Y esa inicia precisamente siendo hijos de Dios y Zacarías profetizando, hace una descripción que, insisto, siempre a mí me ha gustado. Y hago lectura del de, eh, Evangelio según San Lucas en su capítulo número 1, Versículo número 68 Dice de esta manera Porque es una declaración que me parece Insisto bastante, bastante contundente Para entender lo que Dios ha hecho Dice bendito El Dios Bendito el Dios de Israel El Señor Dios de Israel Que ha visitado y redimido a su pueblo Y nos levantó Un poderoso Salvador Eso es lo que es Jesús Un poderoso Salvador Y ese es el que nos enseña a vivir como hijos por eso el sacerdote en su profecía dice y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo me gusta pensar en este sentido como Dios nos manda la ayuda para que nosotros seamos capacitados entrenados y Dios levanta un poderoso salvador ¿qué es lo que va a ser ese poderoso salvador? y la Biblia me dice en este mismo capítulo y algún día estaremos hablando más de esto pero dice lo siguiente, versículo 71 salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder, mire lo que dice aquí, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia, delante de él todos los días de nuestra vida sí ese es el propósito, nos da vida, nos hace un llamado para ser sus hijos y nos llama a ser parte del reino de Dios y para ello levanta un poderoso salvador en nuestra casa piénsalo, Dios levanta un poderoso salvador para que yo librado de los enemigos librado de mis temores pueda servirle en santidad y en justicia todos los días de mi vida bueno, déjame decirte muchas cosas bellas pueden suceder en tu vida solamente tú y yo tenemos que mantener la expectativa y esa es mi oración en este día es mi oración en esta noche es mi oración en este tiempo que mantengas una expectativa una, una noche puede ser las cosas totalmente cambiadas una época puede ser totalmente afectada por la presencia real de Dios en tu vida una vida puede ser cambiada no solamente en una noche en un día como en el caso de Mateo en tus labores diarias en tus actividades normales en tu vida cotidiana y de repente el mismo maestro el poderoso salvador aquel que está lleno de gracia y de verdad te dice sígueme sígueme y me gustaría decirte que esta es la más grande oportunidad de nuestra vida es la más grande oportunidad de aprender a un lado, caminando junto junto al maestro de vida junto al precioso Jesús esta vida es un discipulado un discipulado donde apreciamos aquellos que apreciamos la vida entendemos este llamado que Dios tiene para nosotros para alcanzar la vida, la vida en plenitud. De ti y de mí depende aprender, entender, responder al llamado de Dios sobre nuestra vida. Puede ser esta noche, puede ser a la luz del día, puede ser que se interrumpa tu vida cotidiana y escuches tu nombre o la voz del Maestro diciéndome, sígueme a una vida total, a una vida con propósito. Que tengas una excelente noche, que tengas una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.